0: Ja, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen eine andere. Das können andere Menschen mit noch sehr viel mehr Berechtigung sagen, nämlich diejenigen, die in den Sweatshops und in den Textilfabriken des globalen Südens ausgebeutet werden. Das Thema ist immer wieder im Bewusstsein, aber gerade 2013 gab es mehrere Katastrophen in Fabriken, in Herstellungsorten, gerade in Indien und in Pakistan und in Bangladesch. Und da wurde dann auch hier in unserer Öffentlichkeit Diskutiert. Es gab Proteste bei entsprechenden Kaufhäusern, die eben Waren aus diesen Ausbeutungsherstellungsorten anbieten. Aber inzwischen ist es leider auch wieder aus dem Bewusstsein verschwunden. Wir haben immer so wenig Platz für Dinge, mit denen wir uns beschäftigen können. Und deswegen anlässlich des Jahrestages des Einsturzes des Rana Plaza Gebäudes. In Bangladesch gibt es eine Veranstaltung, die unter anderem von der antifaschistischen Linken Freiburg im Rahmen des Blockupied-Veranstaltungsreihe organisiert wird und zwar ist dieser Jahrestag noch ein bisschen hin, am 24. April ist das erst, aber wir haben jetzt schon Nils, einen Aktivisten von der ALFR, hier und mit dem werden wir uns über dieses Thema im Allgemeinen und dann vielleicht nochmal die Veranstaltung im Speziellen unterhalten. Erstmal hallo. Hallo. Ja, Nils, du bist eben aktiv in dieser Fragestellung, wie ist es mit den Arbeitsbedingungen? Naja, es ist ja schon mal so einfach, dass ähm, in diesen
1: Ländern, die du schon genannt hast, die Arbeitsbedingungen eben ähm, rundum katastrophal sind, also da muss man überhaupt nichts irgendwie ähm, dran herumreden, sondern die Arbeitsbedingungen... Ähm, ja, unter denen die Klamotten hergestellt werden, die wir hier zum Großteil in den äh, bekannten Geschäften H&M, C&A, Karstadt, wo auch immer, von welchen Marken auch immer, ähm, die man hier kaufen kann, die werden allesamt ähm, eben in ähm, ja, Südasien produziert und äh, da sind die Arbeitsbedingungen durch die Bank irgendwie die gleichen. Also das heißt, dass ähm, die ArbeiterInnen natürlich unter ähm, ja, extrem niedrigen Löhnen arbeiten und zum anderen natürlich, dass die Sicherheitsvorkehrungen, und das ist ja ein bisschen der springende Punkt, um den es auch geht, dass die Sicherheitsvorkehrungen in diesen Fabriken halt einfach nicht gegeben sind, katastrophal sind. Das fängt eben beim Brandschutz an, das fängt bei Lüftung, das geht bei Lüftungsanlagen weiter. Und ja, die Ereignisse in den letzten Jahren, also 2012 und 2013, die dann eben hier auch in den Medien angekommen sind, die ja machen eben relativ deutlich, äh, ja, dass es da gravierende Mängel sozusagen gibt, aber von Mängeln kann man natürlich nicht reden, weil es natürlich ein ganz klares System hat sozusagen und das ja schon von vornherein mit einkalkuliert wird, ähm, ja, auf Sicherheit ähm, dort in der Produktion zu verzichten, das heißt
0: natürlich ähm, Kosteneinsparung, das ist ganz klar. Jetzt haben natürlich die Firmen, als jetzt hier bei uns das medialbewusstsein Bewusstsein hochgekocht ist, reagiert und gesagt, jawohl, klar, das sehen wir ein, das geht so nicht, Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden. Und ich erinnere mich, da waren dann einige bekanntere Firmen dann gleich dabei, zu sagen, nee, nee, das werden wir jetzt in Angriff nehmen, da werden wir uns jetzt drum kümmern, das geht natürlich gar nicht. Habt ihr irgendwelche Informationen, ob da jetzt wirklich was passiert ist, oder war das einfach nur sozusagen mediales Blabla? Also nach diesem Ereignis letztes Jahr am
1: 24. Ähm April. Da haben dann äh, ja durch Druck auch hier in der Öffentlichkeit ähm, ganz viele Firmen, die eben dort in dieser, ähm, in diesem Sweatshop, in diesem Rana Plaza Komplex produziert haben, ähm, die haben reagiert und haben ähm, großspurige Ankündigungen gemacht, dass sie ähm, ja die Sicherheitsmaßnahmen verbessern werden, aber eben auch, dass es Entschädigungszahlungen für die ähm, Familien der Betroffenen ähm, geben wird. Ähm, bei diesem Ereignis sind ja damals am ähm, 24. April mehr als 1000, also 1127 Menschen ähm, getötet worden und viele, viele verletzt worden. Ähm, viele Invaliden gibt es dort jetzt eben und ähm, ja, äh, da hätte es Entschädigungszahlungen geben sollen So und ähm, jetzt stellt man fest in den Medien, jetzt kommen langsam sozusagen diese großen Textilfirmen langsam, langsam, langsam irgendwie ähm, in den Modus, dass sie sagen, okay, jetzt zum Jahrestag ist auch wieder Presse gegeben bei dem Thema, dann müssen wir reagieren und äh, jetzt füllen wir diesen Fonds, der mal 30 Millionen US-Dollar betragen soll, ähm, diesen Entschädigungsfonds, den füllen wir jetzt langsam auf, aber ähm, also KICK hat jetzt äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, von Wochen eben angekündigt, dass sie das, da ihren Anteil jetzt mal langsam überweisen werden. Aber ähm, also ähnliches gilt für Primark auch, aber ähm, de facto ist dieser Fonds noch lange nicht. Ähm noch lange nicht voll. Und es ist natürlich auch ein Riesenskandal, dass äh, sowas dann erst ja, ein Jahr nach dieser Katastrophe passiert. Denn de facto, die Leute haben Familienmitglieder verloren oder können nicht mehr arbeiten aufgrund von Verletzungen. Und ähm, denen hilft es natürlich enorm wenig, wenn die dann ähm, ein Jahr später ähm, ihre Entschädigung bekommen. Ähm, ja, den Leuten, Die Leute vor Ort befinden sich in einer katastrophalen Situation. Und ähm, ja, die Firmen hier ähm, reagieren oft nur, wenn es den entsprechenden Druck auch hier in der Öffentlichkeit gibt.
0: Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gerade gedacht. Ich denke, wir können an dieser Stelle vielleicht nicht nur dabei stehen bleiben, zu sagen, wir finden irgendwas nicht gut und es sollte irgendwie anders sein, was ja oft eine Position ist, sondern hier haben wir als Konsumentinnen auch eine Konsumentenmacht, und wenn wir die einsetzen, dann könnte es sein, dass die die entsprechenden Hersteller, die entsprechenden Unternehmen reagieren. Die tun das eben nicht aus Einsicht oder aus irgendwelchen Überzeugungen, sondern erst auf Druck der Öffentlichkeit oder eben im Zweifel auf Druck ihrer Käufer innen. Jetzt habt ihr deine Veranstaltung am 24. April vor. Da kommt die Sarah Khan, das ist Generalsekretärin der Home-Based Women Workers Federation aus Pakistan. Willst du noch ein bisschen was zu der Veranstaltung und vielleicht zur Referenz sagen und was ihr vorhabt, sodass dann die HörerInnen, die sich dafür interessieren, auch wissen, ja, was sie da zu tun haben und wo sie hingehen können.
1: Also zu der Historie, wo Sarah Kahn herkommt, sie kommt eben aus Karachi und da hat sich eben am 11. September schon 2012 damals ein Großbrand in einer Fabrik ereignet, bei dem 300 Menschen damals starben. Und ähm, diese Home-Based ähm, Women Workers Federation, die hat damals sozusagen als eine der ersten ähm, reagiert und hat den ähm, Betroffenen, zumeist Näherinnen, ähm, dann äh, konkrete Hilfe ermöglicht und hat sich äh, sozusagen um die gekümmert und seitdem... Ähm, ja, setzt sich äh, die ähm, Home-Based Women Workers Federation, ähm, deren Generalsekretärin eben Sarah Khan ist, setzt sich eben für die Rechte ähm, von ähm, Textilarbeiterinnen ähm, dort in Pakistan eben ein. Genau, wir haben sie eben eingeladen zu diesem äh, Termin zum 24. April. Ähm, sie befindet sich auf einer Rundreise, also sie wird auch äh, in anderen äh, Städten in Deutschland, in Karlsruhe und in ähm, Mannheim und Stuttgart, ähm, Frankfurt auch, zu hören sein und, ähm, genau, Hintergrund ist eben einfach, dass, äh, ja, äh, Sie ist sozusagen Teil der pakistanischen Linken, das ist uns auch ganz wichtig, jemanden ähm, aus dieser Bewegung ähm, hier zu haben und als Stimme ähm, sozusagen für die Arbeiter, Arbeiterinnen und Arbeiter dort ähm, zu hören, weil ihre Perspektive nämlich nicht da aufhört, äh, ja, wo es eben eine Konsumkritik übergeht, sondern ähm, ihre Forderung ist ganz klar, damit sich dort grundlegend an dem System was ändert, ähm, braucht es auch ähm, grundlegenden Wandel in unserem Wirtschaftssystem. Und das bedeutet eben eine Überwindung der kapitalistischen Verhältnisse für Sie auch.
0: Ja gut, das hört sich auf jeden Fall spannend an aus einer progressiven Perspektive. Also wir werden da sicherlich nochmal darauf hinweisen, auch hier von Radio 3, das ist ja noch ein bisschen hin. Aber wenn ihr es jetzt schon merken wollt oder in euer modernes Device speichern wollt, am 24. April um 19.30 Uhr in der Uni im KG1-Hörsaal 1098 gibt es dann diese Veranstaltung. Nies, ich danke dir. Willst du noch abschließend irgendwas sagen? Ja,
1: ich wollte nur noch mal darauf dr hinweisen, was eben eine schöne Sache ist. Im Rahmen von dieser Blockupy-Veranstaltungsreihe ähm, beteiligt sich eben auch äh, die Interventionistische Karlsruhe, die Interventionistische Linke Karlsruhe und eben Medico International an dieser Veranstaltung, die das ähm, Ganze ermöglichen und den Kontakt zu Serra eben haben und sie nach Deutschland ähm, eingeladen haben.